2: Vous le savez, à l'Express, on essaye toujours de vous donner les outils pour comprendre et répondre aux théories prétendument scientifiques qu'on peut voir à la télé, sur les réseaux sociaux et dans les pages de certains magazines. Et pour ça, j'ai oublié de sortir le vérificateur de la loupe. Euh, bon, tant pis, je m'interromps une seconde parce que s'il y a bien un épisode, on ne peut pas s'en passer. C'est celui-là. Voilà, je le pose ici et je reprends. Donc, des outils pour détecter toutes les théories qui s'éloignent de la rationalité scientifique par exemple, il y a un épisode que vous commencez à bien connaître, c'est notre petit guide de survie en absurdie, pour répondre à votre collègue qui pense que les traînées blanches des avions sont des produits chimiques déversés volontairement sur la population. Dans un autre podcast, on a également cherché d'où venait la théorie de la dette immunitaire, censée nous rendre plus vulnérables à certaines maladies depuis le Covid. Et d'ailleurs, pendant la pandémie, la loupe vous avait aussi fourni les clés pour tenter de répondre à votre oncle ou à votre cousine anti-vax lors de dîners de famille. Et on va donc pouvoir ajouter l'épisode du jour à cette liste. Il va être à nouveau question de fact-checking scientifique, mais vous ne risquez pas de pouvoir utiliser nos arguments autour d'un repas, car on va parler du jeûne, la pratique est de plus en plus tendance, et ses promesses semblent miraculeuses, de la perte de poids à la guérison de maladies graves. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais tant besoin de notre vérificateur, aujourd'hui on passe la réalité des bienfaits du jeûne à la loupe. Si vous avez écouté tous les podcasts que je viens d'énumérer, vous savez qu'il faisait souvent intervenir Stéphanie Benz, spécialiste santé à l'Express. Et c'est à nouveau elle qui va nous accompagner aujourd'hui. Salut Stéphanie Salut Xavier Puisqu'on s'attache à la rationalité dans cet épisode, je propose qu'on commence par une mise au point. On entend très souvent parler du jeûne en ce moment, mais il est tantôt intermittent, tantôt hydrique, parfois avec des chiffres. 5-2, 16-8, pas simple de s'y retrouver. Stéphanie, quelles sont les différences
0: Alors, c'est vrai qu'il existe effectivement plusieurs formes de jeûne. Mm -hmm. En gros, l'idée, c'est à chaque fois, bien sûr, de consommer moins de calories que d'habitude. En temps normal, on avale en moyenne 2500 calories par jour. Mm -hmm. Et donc, avec les différents types de jeûne, on va réduire drastiquement cette quantité. Alors, le jeûne qui est le plus souvent pratiqué en France, c'est un jeûne type Bushinger. Mm -hmm. Il est inspiré d'une clinique allemande et euh, il vise à consommer environ 300 calories par jour, avec euh, principalement des jus, des bouillons, des tisanes. Tout ça donc pendant cinq jours. Mmh. Après, on a un jeûne intermittent. Donc là, euh, en fait, on mange normalement pendant cinq jours et on mange pas du tout pendant deux jours. Donc ça, c'est le 5-2 dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Et puis après, on peut avoir des formes de jeûne qui sont plus euh, des adaptations, des horaires d'alimentation dans la journée. Donc on est plus sur de la chrononutrition. Et donc là, on va, par exemple, ne pas manger entre euh, 20h et 8h ou entre 20h et 10h ou entre 20h et midi. Et puis, on a un scientifique américain qui euh, est en train de développer un, un régime qui n'a pour l'instant pas du tout fait ses preuves scientifiques, mmh. hein, mais euh, qu'il appelle le régime qui imite le jeûne. Et donc là, on compte 1100 calories par jour pour le premier jour, puis 800 calories les autres jours, et donc euh, c'est principalement à base de soupes, de jus et également des compléments alimentaires, des barres nutritives, etc.
2: Avant d'en venir à la vérification, il faut qu'on liste les bienfaits supposés de tous ces types de jeûnes, quels sont-ils, d'après les adeptes de cette pratique
0: Alors, si on les écoute, on a vraiment l'impression qu'on a découvert la panacée, hein, mm -hmm. donc le traitement universel. Ils nous disent que le jeûne pourrait euh, donc évidemment offrir du bien-être, de la toxification, faire maigrir et puis aussi prévenir et même parfois guérir des maladies cardiovasculaires le diabète, les cancers euh, des maladies inflammatoires et même euh, dernièrement des maladies neurodégénératives
2: Je te sens sceptique Stéphanie avant d'allumer le vérificateur de la loupe je vais appeler un professeur dont tu m'as donné les coordonnées, il attend notre coup de fil je vous le présente pendant que ça sonne Jean-Michel Lecerf, endocrinologue, spécialiste en maladies métaboliques et en nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
3: Ben, je vous en prie.
2: On va profiter de vos lumières à tous les deux pour passer toutes les promesses du jeûne au vérificateur de la loupe. Je l'allume et on commence avec une première idée. On ressent du bien-être quand on jeûne. Alors ça, c'est donc vrai Stéphanie
0: alors oui, effectivement, c'est vrai. C'est quelque chose que disent la plupart des personnes qui pratiquent de, le jeûne, ils disent qu'ils se sentent mieux. Mais en fait, c'est totalement normal parce que quand on jeûne, le corps puise dans ses réserves pour chercher un moyen de fabriquer une source alternative de glucose. Mm -hmm. Donc le nom est un peu barbare, mais il va fabriquer des corps cétoniques mm -hmm. qui vont en fait placer le, la personne qui jeûne dans un espèce d'état d'euphorie et euh, surtout couper la sensation de faim. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, on se sent mieux. Et puis, bah, comme on Mange pas, on peut avoir l'impression d'être plus léger. Si on souffrait du syndrome de l'intestin irritable qui touche quand même beaucoup de Français, on peut avoir l'impression d'avoir moins de douleur au ventre puisque on mange pas, donc ce syndrome disparaît. L'inflammation liée à la digestion disparaît aussi. Mais bon, évidemment, on s'en doute, tous ces symptômes reviennent dès que l'on recommence à manger.
2: Tu viens de dire, quand on jeûne, le corps puise dans ses réserves. Euh, professeur Le Cerf, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne pratique pour maigrir
3: En fait, le jeûne a des effets tout à fait important puisque l'organisme va s'adapter, il va mettre en place des systèmes pour euh, survivre malgré le fait qu'il n'y ait plus d'apports euh, nutritionnels et donc euh, parmi les mécanismes qui se mettent en place, eh bien, il y a l'utilisation dans notre jargon médical de nutritionniste de substrats énergétiques qui vont remplacer les apports alimentaires. Au début, euh, on va aller puiser dans les réserves en sucre, mais elles sont très faibles, puis dans les réserves en graisse, qui sont beaucoup plus importantes. Et de ce fait-là, les gens vont maigrir puisqu'ils vont utiliser leurs réserves en graisse. Mais cette perte de poids va aussi s'accompagner d'une perte de muscles, ce qui n'est pas très bon. Par contre, dans la durée, la reprise de poids surviendra forcément lorsque les gens vont remanger. Et surtout, l'inconvénient, c'est que la reprise de poids se fera au profit des graisses du corps, mais pas au profit des muscles. De ce fait-là, il y a en fait un moins bon état de santé qui survient après. C'est pour ça que jeûner pour maigrir est sans doute la plus mauvaise façon de maigrir sur le moyen et sur le long terme.
2: On a donc déjà la réponse à la question suivante. Le jeûne permet-il vraiment de perdre du poids c'est faux. On parle aussi beaucoup de son effet détox. Je rappuie sur le vérificateur Stéphanie.
0: Alors, je sais déjà quel va être le résultat du vérificateur, Xavier parce qu'on le répète à chaque fois qu'on fait des sujets sur les pseudothérapies. Mmh. Se détoxifier n'a pas vraiment de sens, puisqu'en fait, nous avons déjà les organes qui nous permettent de nous détoxifier. Donc, à la fois le, le foie, les reins qui sont là pour ça. Donc, euh, l'organisme sait très bien faire ça tout seul. Il n'a pas besoin qu'on l'aide non plus. Et puis, euh, booster son système immunitaire. Euh, quand on en parle à des immunologistes, donc des spécialistes du système immunitaire, soit ça les fait rigoler, soit ça les affole un peu. Parce qu'en fait, euh, notre système immunitaire fonctionne aussi très bien tout seul. Mmh. Et il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie pour qu'il soit parfaitement au top. Au contraire, si on avait une immunité trop active, alors on risquerait de déclencher des maladies auto-immunes. Donc euh, vraiment, ces deux concepts euh, ne veulent absolument rien dire.
3: pensez qu'on a besoin de mettre au repos notre système digestif, un peu comme si je vous disais il faut mettre au repos votre cœur, arrêter de battre ou euh, mettre au repos vos poumons, arrêter de respirer ça n'a pas beaucoup de sens parce que on est fait pour que le cœur et les poumons et le système digestif fonctionnent en permanence.
2: On continue dans notre liste des bienfaits vantés du jeûne. On a aussi l'augmentation de la longévité. Et c'est
0: encore faux Stéphanie Oui, c'est plutôt faux. En fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré chez les animaux que les restrictions alimentaires permettaient effectivement d'augmenter, d'allonger la durée de la vie. Mais on est chez des animaux, donc pour l'instant on n'a aucune démonstration de cet effet chez l'homme. Il y a effectivement des travaux de recherche en cours, mais pour l'instant rien de démontré.
3: Quand on restreint ses apports alimentaires, l'idée c'est qu'on va diminuer le stress oxydatif, donc on va moins user en quelque sorte l'organisme, on va préserver les mécanismes de vieillissement liés au processus de stress oxydatif. Mais euh, chez l'homme, le problème c'est d'avoir euh, des apports énergétiques qui sont diminués sans qu'il y ait diminution des apports en micronutriments protecteurs. Et donc c'est très difficile, le seuil est très délicat. Des études ont été faites de la restriction énergétique, non pas du jeûne, mais de la restriction énergétique sur la longévité. Des études ont été faites chez l'homme et les résultats ne sont pas probants dans la mesure où, pour l'instant, aucune étude ne permet de le confirmer.
2: Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. Bon, à ce stade, Stéphanie, je comprends ton scepticisme de tout à l'heure. C'est presque toujours le voyant rouge du vérificateur qui s'est allumé.
0: Oui, et puis euh, dis-toi surtout, Xavier, que tout ce dont on vient de parler concerne des personnes en bonne santé. Mmh. Et en fait, une des plus grandes promesses du jeûne, c'est de prévenir certaines pathologies et même de les guérir. Dans l'introduction du podcast, Xavier, tu parlais des documentaires et des magazines qui vantent les mérites du jeûne. Mm -hmm. Et il se trouve qu'il y a un exemple qui date de 2012 que vous avez retrouvé dans le magazine de la santé.
2: Tout à fait. J'ai isolé l'extrait de cette émission de télé en préparant notre épisode. C'est celui-là.
3: Le jeûne serait-il une nouvelle arme pour lutter contre le cancer C'est ce que semble indiquer une étude publiée hier aux états unis et qui montre que le fait de manger moins pourrait ralentir la croissance de certaines tumeurs.
2: Guérir le cancer en jeûnant, on soumet ça à notre vérificateur... Ah, je crois qu'il y a un problème, Stéphanie.
0: Non, 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 ne t'inquiète pas, ça ne vient pas de votre machine. En fait, c'est ni faux ni vrai. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il y a des études intéressantes sur l'effet du jeûne sur le cancer. Mais, encore une fois, ce sont des études chez des animaux. Mmh. Par exemple, le pape du jeûne, Walter Longo, un scientifique américain d'origine italienne, qui a réussi à montrer chez des animaux atteints de cancer que la chimiothérapie était plus efficace et mieux tolérée quand les rongeurs jeûnaient. Mais le problème, c'est que... Rien de tout ça n'a été démontré chez l'homme jusqu'ici.
2: Et il n'existe pas d'autres études que celles sur les souris
0: Alors non, les experts français du réseau NACRE, donc le réseau nutrition, activité physique, cancer, recherche, donc des spécialistes du cancer et de l'alimentation, avaient eux aussi euh, exploré en 2017 les publications scientifiques et ils n'avaient rien trouvé de plus. Donc vraiment, il n'existe à ce stade aucune preuve d'efficacité du jeûne contre le cancer, que ce soit en prévention ou a fortiori pour guérir le cancer.
3: Par contre, il y a un effet constant qui est observé, c'est une diminution du poids. Or, le maintien du poids correspond aussi à un maintien d'un bon état nutritionnel. Un bon état nutritionnel est important pour avoir des bonnes défenses immunitaires. Donc aujourd'hui, les experts sur la question de la relation entre jeûne et cancer ne recommandent pas le jeûne comme adjuvant de la prise en charge thérapeutique des cancers.
2: Ça, c'est pour les supposés bénéfices du jeûne sur le cancer. Est-ce que ça vaut le coup, Stéphanie, qu'on passe ces effets sur d'autres pathologies au vérificateur de la loupe
0: Alors, pas vraiment, non, parce qu'en fait, la réponse est toujours la même. Mmh. En 2014, euh, l'INSERM avait compilé toutes les études disponibles sur toutes les pathologies possibles, sans, là encore, trouver vraiment de données concluantes. Mmh. Depuis, il y a d'autres recherches qui ont été menées, avec parfois des résultats positifs, mais euh, aucune étude à grande échelle qui soit réellement probante chez l'homme. Par exemple, dans le cas des maladies articulaires, la Société française de rhumatologie ne conseille pas le jeûne euh, au regard du faible niveau de preuve des travaux publiés jusqu'ici. Et pour les maladies inflammatoires, c'est pareil. Surtout, les promoteurs du jeûne vantent les mérites de leur pratique sur les maladies métaboliques. Mmh. Et donc sur les paramètres métaboliques que sont le cholestérol, les triglycérides, la glycémie ou encore la pression artérielle qui, selon eux, s'amélioreraient. Et c'est vrai oui, il s'améliore, évidemment, puisqu'on ne mange pas. Donc forcément, mmh. le cholestérol, les triglycérides, la glycémie, tout ça, ça va s'améliorer. Mais après, qu'est-ce qui se passe bah, Tu recommences à manger et si tu manges comme avant, les paramètres vont de nouveau se détériorer. Mmh. En fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais pu démontrer qu'une amélioration ponctuelle de ces indicateurs avait un effet à long terme sur des maladies cardiovasculaires ou sur le, le diabète, etc. Puisque ce sont des maladies qui s'installent dans la durée, donc ce n'est pas en amélioration améliorant très ponctuellement ces paramètres, qu'on va éviter de tomber malade.
2: Qu'il s'agisse des personnes malades ou en bonne santé, les études scientifiques ne nous apportent donc pas de preuves des bénéfices supposés du jeûne. Et là, chers auditeurs, vous vous posez une question tout à fait légitime. Pourquoi alors cette méthode attire-t-elle
1: autant
2: Pour répondre à cette question, on va se tourner vers ceux qui côtoient directement les adeptes du jeûne. Stéphanie, je sais que tu as interrogé une organisatrice de séjour basée sur cette pratique pour ton enquête. Comment elle explique l'engouement qu'on observe aujourd'hui
0: C'était très intéressant parce qu'elle m'a expliqué que euh, l'engouement pour le jeûne en France avait vraiment démarré avec la diffusion d'un documentaire sur Arte en 2012 mmh. qui était euh, vraiment très enthousiaste sur les bénéfices thérapeutiques du jeûne. Ses auteurs étaient allés en Russie euh, où on pratique le jeûne depuis très longtemps, ou aussi dans une clinique en Allemagne. Ce que me disait donc la, personne, la présidente en fait de la Fédération Française Jeunes et Randonnée, euh, c'est qu'à chaque fois que ce documentaire est rediffusé, et il est rediffusé très régulièrement, mmh. leurs associations voient euh, les, les demandes d'inscription augmenter. Le problème avec ce documentaire, c'est que les choses n'y sont pas du tout présentées de façon objective. On est toujours en fait, dans ces pseudo-démonstrations de rien du tout, mais euh, ce documentaire en fait, a vraiment suscité un grand moment très fort pour le jeûne et en fait en quelque sorte a lancé la mode en France et ça a été repris ensuite par des magazines féminins, etc. Et en plus de cela, juste au même moment, il y a donc ce scientifique américain Walter Longo mm -hmm. qui a publié un livre où il vantait les mérites de la restriction calorique et du jeûne sur la santé et la longévité.
2: Jean-Michel Lecerf, en tant que médecin, est-ce que vous observez aussi un intérêt croissant de vos patients pour le jeûne
3: Oui, oui, c'est très net. C'est très, très très net. Avec quand même une dimension qu'il ne faut pas oublier, qui est commerciale derrière. Il ne faut pas négliger le fait qu'un certain nombre de gens surfent là-dessus pour des stages qui sont très coûteux, des stages où il y a un mélange de dossiers.
2: Et vous, à votre échelle, comment vous expliquez l'engouement pour cette pratique
3: On comprend qu'elle attire parce que la mauvaise alimentation existe parce que beaucoup d'idées reçues ou beaucoup d'idées négatives apparaissent autour de l'alimentation parce qu'il y a un bien-être initialement ressenti parce qu'on veut s'opposer aux excès de la société de consommation ce qui est très bien ça traduit une attente forte par rapport à la médecine par rapport à la nutrition aussi tout ça c'est très bien et les médecins doivent entendre la réponse pour une meilleure santé, ce n'est pas forcément de passer par le jeûne, parce que quand il est prolongé, quand il est répété, il peut quand même vraiment conduire à une dégradation de l'état nutritionnel. Quoi.
0: Je rebondis juste sur ce que dit le professeur Le Cerf. S'il faut effectivement que les médecins et les scientifiques prennent en compte le boom en France pour cette pratique, c'est aussi parce qu'elle n'est pas sans risque. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu des accidents. La MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a fait part dans son dernier rapport de trois malades du cancer, mmh. au moins, qui sont décédés ces dernières années après s'être privés de nourriture sur les conseils de naturopathes. Mmh. Et puis, l'autre souci qui est assez frappant quand même, c'est que souvent les stages de jeûne et randonnée sont précédés de lavements. Mmh. Et là, la myvilule nous dit également que ces lavements peuvent avoir de graves conséquences telles qu'une perforation de l'intestin, des infections ou une modification de la flore intestinale. Mmh. C'est vraiment pas anodin. Et puis même si vous n'avez pas de problème de santé, il ne faut pas oublier, et ça c'est le collectif No Fake Med qui nous l'a rappelé, mais la myvilule le mentionne aussi, bien évidemment, les stages de jeûne placent dans un état propice à la mise sous emprise. Évidemment, vous êtes mmh. un peu euphorique, vous êtes un peu fatigué. En plus, vous êtes en groupe, donc il y a une dynamique de groupe qui s'installe. L'autorité de l'encadrant peut être confortée par le bien-être ressenti par mmh. les participants. Donc vraiment, on a tous les ingrédients pour se faire manipuler, pour peu qu'on tombe sur quelqu'un de mal intentionné. Mmh. Et Xavier, oui, je pense que tu as retenu qui était Walter Longo
2: Oui, le pape du jeune avec ses études sur les oui.
0: Oui, et eh bien quand je l'ai contacté, il m'a dit des choses vraiment très surprenantes auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Mmh. En fait, il m'a confié qu'il regrettait le livre qu'il a écrit en 2016, donc, dont je te parlais tout à l'heure, mmh. où il vantait le, les mérites du jeûne, où il encourageait même à jeûner chez soi sans euh, encadrement médical. Il m'a dit qu'il avait commis une énorme erreur mmh. et que beaucoup de médecins lui avaient reproché. Il m'a même confié qu'il euh, avait été très attristé par le fait qu'un médecin avait conseillé à une de ses Patient, donc à une malade, de suivre un jeune et que cette femme en était décédée. Mmh. C'est pour ça qu'il insiste beaucoup en fait sur le fait que lui est un scientifique et donc qu'il développe des méthodes scientifiques pour valider ses hypothèses et que euh, il dit que euh, tous ceux qui proposent des jeunes sans encadrement et puis sans euh, validation scientifique mettent les patients en danger en fait mmh. et il m'a même dit, je te cite, proposer ce type d'intervention sans protocole validé par la science juste parce qu'on y Mmh. c'est le meilleur moyen d'avoir des catastrophes, un peu comme votre professeur Raoult avec son hydroxychloroquine.
2: Donc l'enthousiasme de certains membres de la communauté scientifique envers le jeûne s'estompe peu à peu
0: Oui, on peut dire ça comme ça. Et euh, une chose qui est sûre, c'est que jusqu'ici, aucune de ces pistes n'a fait mieux dans la durée que les recommandations classiques, mmh. activité physique, sommeil et alimentation variées et sans excès. C'est vraiment en fait le secret pour être en forme et il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus loin que ça.
3: Ne pas manger n'est pas la réponse au mal manger. La réponse au mal manger, c'est mieux manger.
2: La conclusion est claire. Merci à tous les deux.
0: Merci, à bientôt.
3: À bientôt.
2: Jean-Michel Lecerf, médecin spécialiste de la nutrition à l'Institut Pasteur de Lille, et Stéphanie Benz, en charge des sujets santé à l'Express. Tous ces articles sont à retrouver sur le site l'Express.fr. Une bonne raison, chers auditeurs, de prendre votre abonnement numérique. Le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne pas rater les prochaines apparitions du vérificateur dans les épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée comme Deezer, Spotify ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires qu'on lit toujours avec beaucoup d'attention. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris avec Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.